0: 大家好，欢迎来到 Unique Unit， 我是 Yes， 在我旁边是阿美。
1: 嗨，大家好，很高兴来到 Unique Unit， 我是
0: 阿美。啊、uh, ，我是 Yes， 那是一位新媒体艺术家跟声音艺术家，那作品结合艺术、城市还有多媒体技术，那也有制作一些声音装置啊。然后，或者是结合、呃、跨领域美彩、现成物 DIY， 还有一些艺术与科技实验的表演呈现。那也曾在国际研讨会、还有艺术节、音乐节上面展览跟呈现，像是林芝国际电子艺术节、还有伦敦数位艺术周等等
1: 。我是美璇，可以叫我阿美。现在是一位自由接案的专案经理，除了和艺术家合作外，也和动画、多媒体设计。界面设计、空间设计、前后端工程师合作。那我近期的作品是北美馆 APP， 以及和超维度互动合作的 U 1 0 8 Space。我念的是美术所西洋美术史组，其实已经很久没有看文献了。今天的主题，我想从
0: 我喜欢的科幻电影
1: 来发想。
0: 嗯，那今天这集 EP 2赛博格格不入》是由我跟美璇一起来讨论的。那赛博格是有机体与无机体的结合，呃，是一个控制论有机体的总称。那相关的定义在生物界或者是社会学之中都会有一些不同的观点的延伸。赛博格在许多艺术家眼中也有不同的想象空间。那包括这些技术与生物的组合会是长什么？什么样子啦，或者是现代科技以及未来人类想象等等，因此会出现在许多的艺术论述中。呃，我们就今天一起来好好的讨论这个主题，也会带出我们各自的观点跟相关的作品介绍。在开始之前，想先请大家保留一个问题在心中：你想要成为赛博格吗？好，那我先不
1: 回答这个问题，<笑>我是先想去讨论什么是赛博格以及它之于我的人生经验。那赛博格它其实代表一种无法以既有框架分类的存在，它有跨越界限的一种超越性。所以，如果要谈什么是赛博格，我想从更普及的概念，也就是赛博朋克。Cyberpunk 来谈起，赛博朋克让人联想，譬如说科幻小说、电影啊，它的故事就是在离现在不远的世界，有一种先进的科学技术，世界上充斥着巨型企业、人工智慧、骇客，以及被遗落、被废弃的人类、动物，还有物质，在先进与落后、企业与个人、隐私与监控的冲突对立下。社会结构达到一种程度的崩坏，所以跨越人与机械界限的赛伯格就变得非常独特且重要。那故事就开始展开。听到这边，大家可以知道赛伯格混合了有机体跟电子机器。那我们可以说，它是介于人类与非人类之间，具有混合混种混摇性格的实体。它为真实跟虚构的二元对立提供一个灰色的地带。甚至不同类型的赛博格就拉出了更多的视角观点，它可以去映照人性的光明面，譬如说无私、奉献、理想、共享；那也可以凸显人性的黑暗面，例如自私、剥夺、堕落、占有等等的。赛博格可以超越人类、超越机器，那它也可以比人类或机器更好，产生跨越人类跟机器的情感还有认同。那这里的话，我当然就还是想提到我的最爱，就是《银翼杀手》。它普遍来说是赛博朋克电影的滥觞，电影的首映是在1982年，目前为止有七个版本。我推荐大家看1992年的导演剪辑版。电影透过改编，主角一开始自我认同是人类，透过跟赛博格复制人的交汇，他的自我认同开始松动，然后发掘自己的真实身份，并且赋予新的任务。那这个任务后来在《银翼杀手2049》就完美的达成。
0: 阿美刚刚讲的那个 Cyberpunk，、啊、然后我就立刻联想到 Cyberpunk 2077这一款游戏。那游戏预告片中，基努李维那一段 "Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn" 这一种基努李维真的是很帅哈。Cyberpunk 2077是让许多玩家回味已久的游戏，却在游戏物理引擎上面有一些乱跑的 bug 现象，呃，像是车子会飞啊 ，NPC 撞墙、水平移动。然后最惨的就是电话接不起来的，让一票玩家非常的崩溃。或许厂商也有一直在修这些 bug，、啊、不过这也是当时游戏厂商急着想要把这个游戏推出到市面上的一些问题、啊。那我想讲一个重点是，《Cyberpunk 2077》让玩家混合一些不同的性特征在同一个身体中，或者是选择无性特征，让大家创造出来的人物有很大的造型机制的混合。玩家呢，也可以在游戏。中提升自己的身体，所以这也是一种充分的展现对于赛博格的想象。Cyberpunk 另一个经典之作，我觉得是《攻壳机动队》。那《攻壳机动队》的主角草剃数子是整合中枢神经与生化电子的异体。那这里的异体，并不是说那个 water 呃水的那一种异体，是指人造身体的意思。脑部也连接到呃网际网络，并与他人进行沟通。这个系列动画也出现了意识植入机器之中，或者是毫无生物肉体的这种人物。那也有意识被窃取，并且被植入一些假的记忆的人物出现。主角树子不断的在各个故事中去了解自我、探索自我，甚至也曾怀疑过自己的记忆。那在一次一次的探索中，重新发现自我而重生。当树子的意识悠悠于网络世界，能寻找到其他不同的意识。一作为身体，攻壳机动队与 Cyberpunk 2077的世界观就有一些相似之处了。例如说，意识是可以被储存与传输的。Cyberpunk 2077的荒坂公司所做的计划“守护你的灵魂”就有提供客户意识储存的服务。这里想要再跟大家讨论的是，赛博格最后最极端的状态是不是只要保留意识就可以了呢？赛博格的概念挑战人、动物、机器之间的边界，在赛博格中，这些差异区别其实是无意义的。甚至意识可以寻找不同的载体的情况下，崩坏的并不是只有社会状态，人们将会面临身体跟自我意识的挑战。所以，什么才是自我呢？身体会影响意识的概念吗？呃，没有身体的情况下，意识是否还可以继续成长？虽然现今的医疗跟科技可能还没有办法达到储存意识的这种状态，但是相关的问题，我认为是有助于人们更加深入思考，或者是厘清自我是什么，然后进而探索自己，认识自己。
1: 那刚才燕子的讨论啊，其实已经把赛博格的几个特征，或是他的想法、他的意识与无意识的区别，做了很清楚的了解。其实赛博格的概念，它除了挑战人与动物、人与机械，甚至动物与机械的边界之外，它又和其他的一些观念，或是其他几个类型，好像是可以一起拿起来谈的。譬如说，嗯，在《银翼杀手》里面就会有仿生人 （android） 或是复制人 （replicant） 以及赛博格 （cyber） 不同的这样的类型。那我觉得我们现在可以更狭义的来谈什么是赛博格。从赛博格的英文就是 “cyber” 来说的话 ，“cyber” 是 “cybernetic organism” 的简称 ，“cybernetics” 中文翻作“模控学”。模型的模控制的控，模控学是关于人、动物和机器如何相互控制跟通信的科学研究。那我查了一下国家教育研究院的双语词汇、嗯，模控学它是研究动物体内的控制和联络系统，以及机械和自动控制系统两者之间的相似性。听起来是很学术，但是你从它涵盖的学科大概可以了解到它所涉及的范围。譬如说，它嗯涵盖的学科有自动控制、电子技术、生物学、神经生理学、医学、数学等等的。其中与生物学、心理学还有医学是最有密切关系的。现在大家常听到的人工智慧，它其实也是模控学的一个分支。所以，我们从赛博格的文字组成来看呢、啊，其实赛伯格很简单、很简单的来定义它的话，我们可以说它是混合有机体跟机器的生物，并且两者之间存在某种控制系统。如果要严谨定义什么是赛伯格、什么不是，那我个人认为赛伯格必须是生物，那并且至少某部分的身体是由城市控制，也就是身体的资讯化、编码化。笔记自动化。那再举一个科幻电影的例子好了，虽然这个电影可能大家已经不觉得它科幻了，那就是《骇客任务》。《骇客任务》里面曾经是电池的 n e o 还有 Trinity， 它都展现了赛博格的基本形式。也就是说，他们在人体上还有一个插孔，可以跟机器做结合串接。另一个极端的例子就是刚才 Yance 提到的攻壳机动队素子，那素子的身体因为事故，所以它只剩下了大脑跟脊髓。那可是，在动画里面，可以看到它飞檐走壁、到处走跳的，就是它的异体。那这样的话是另外一个极端的形式
0: 。我对于赛博格的这概念跟定义，会跟美璇这边稍微有一点点不一样。这样子，其实追溯回赛博格这个词，可能最早的时候是1960年代。那有两位科学家，一个叫 Manfred E. k l e i n e s 那另外一个叫 Nation S Cleaner 两位科学家会创造这个词的主要原因，是因为考量到探索太空的这种严苛环境下，那为了强化还有提升人类在太空的生存率。因此，人类与机械会有更多的结合。所以，除了人跟机械的这种条件结合之下，人们可以透过药物的控制或者各种调节装置来适应不同环境，这也是赛博格之一。也就是说，人们对于技术的依赖大到没有相关技术的话，就没有办法在这个环境中生存的。那那个技术可以作为是成为赛博格的关键，也因此每个人成。成为赛博格的关键也可能会有所不同，例如说运用科技来强化自己的功能。呃，有一些人他可能没有电脑的话就没有办法工作的情况，这也是成为赛博格一种吗？大家也可以思考看看。这样回到赛博格最基础的概念，人机结合。呃，我举一个艺术界相关的案例好了，像是澳洲艺术家 Stalic 的作品。呃、手臂上的耳朵，他做了一个新的耳朵，呃，是从自己的软骨培育出来的。耳垂的部分则是用自己的成体干细胞去生长。这个耳朵呢，也安装了一些人工支架、麦克风，还有连接网络的装置在里面，所以位在不同地方的人可以听到他。耳朵所听见的环境声音 ，Stelag 也曾在 CNN 的访问中表示，透过这个艺术行动，其实产生了一些焦虑、不确定性、矛盾的一些心理反应。那它也让这个身体重新在审视这个世界。艺术家有两个人类正常功能的耳朵，那手臂上的耳朵是扩增感知能力，那不再是自身的听觉经验的扩增。而是运用新的耳朵来跟他人联系在一起。不知道美泉对于这个作品有什么样的想法
1: ？我想问说，他这个手臂上的耳朵，他是如何跟自己的手臂进行结合的？然后以及这个手臂上的耳朵，它的声音可以传输到其他的地方，等于是说，大家透过这个手臂上的耳朵，可以听到他所收到的各种声音。对。那这样的机制，它又是在透过另外的电脑界面，或者是其他的录音装置来收听的吗？
0: 我查看艺术家的那个网站的时候，他的内容有一点复杂，因为我不是外科手术相关的人，所以我只能简短的据我所知的情况描述给你听。他好像先在手臂上面扩充一个呃袋子，然后是来培养耳朵的。可是后来就是因为感染的情况有点太严重，所以他不得不把那个袋子切掉。那他又重新再制作了一个新的耳朵，才又移植上去。最后在移植麦克风的时候，又再度的感染，所以不得已又把麦克风拿掉，然后又再做一次新的植入。所以，我想他的耳朵里面应该是只有一些麦克风，然后还有一些传输的装置。所以，最终他还是会有另外一个装置去连接他的耳朵，然后透过那个装置再传送给世界各地的大家。他还是处于一个从耳朵直接到人的概念，但他中间还是需要一些其他的机器作为。辅助听起来很有趣啊
1: ，<笑>就是说他有到有他耳朵的声音只属于他自己听得到的，但他手臂如果延伸了一个嗯有机体的耳朵，又可以透过机械或者是讯号类比讯号或者是电子讯号的方式传输给其他人，好像就把自己的感知给打开来。嗯、那或许假设这个耳朵它可以模组化，全世界可能大家都采购一个。那变得说，很多人都可以听到不同的耳朵听到的声音，嗯、等于是说，我们把每一个人的感知疆界都打开了一个缺口、嗯，然后让个人的感知可以扩散到群体上。不过另外一个点就是他的耳朵感染的部分啊，嗯、因为我会觉得感染的部分好像也蛮值得去记录下来，因为那也是有机体会进行过的一个过程。就像设备会坏掉，机械它可能因为年久失修，所以就老旧了。但人体或者是有机体也会因为细菌或是外来原因的干涉而产生了毁损、嗯，或者是暂时性的功能失调、嗯。我觉得那已经到一种两种界限相互模拟的过程。那所以在这个手臂上的耳朵，或
0: 许也是未来我们演化的一种。而且经历疼痛跟这种焦虑感、嗯，然后还有身体呃长出一个耳朵新的耳朵，它都需要一些时间去消化的过程，也是一个值得去回首去观看的事情。这样，嗯，好啦，你接啦，<笑><笑>对
1: 啦，也是赛博格聊那么多，如果我们还不聊 Donald Haraway， 就是唐娜·哈洛威，那我们真是<笑>太说不过去了。那我们这边想要聊的文本是《猿猴赛博格和女人》这一个经典之作。哈洛威是将赛博格视为一种基本的存在形式。那他其实做很大量的研究，然后并且提出赛博格它是一种流动并跨越动物、女人、机器、物质，还有非物质等等界限的实体。它可以超越或连接各种不同的经验。产生新的立场跟行动位置。那像刚才燕子提到的作品，以及我之前刚才讲的很简略的电影联想，都可以凸显出赛博格他有介于生物跟机器之间的混种特性。在这样的基础上呢，哈罗维又更深入的探讨他对于界限，把它梳理跟划分，然后并且提到赛博格如何去跨越这些界限。哈洛威的理论对于科技艺术、表演艺术都有非常深远的影响。我这边的话会继续挪用一些比较通俗的大众电影来辅助说明，不过必须强调的，这些作品很明显是以男性视角出发。大家听完了之后，反而透过反思来理解赛博格之于女性或者是性别的特殊连接。在元侯《猿猴、赛博格和女人》嗯这本书中，哈洛威有提到三种界限。那第一种是人与动物的界限。虽然人跟动物因为演化而发展出完全不同的生理特征，产生了明确的生理界限，但是哈洛威提出，人类的某些本质思考和猿猴社会是高度相同的。那在这边的话，我可以举一个很简单的例子，就是《星球崛起》里面的凯撒 c a 大家可以知道他的故事的话，就可以了解他的角色。其实就去探讨，如果当猿猴社会的思考本质跟人类相通，会产生怎么样的界限混淆，以及人类对于界限混淆所产生的恐惧。那第二种呢，是生物跟机器之间的界限。复制人就是我们刚才提到的 replicant， 它的存在对于人。独一无二的这个特色带来了重新定义的可能。那在哈罗威的探讨里呢，包含用城市制造生物，或者说生物透过城市控制物体，以及生物因为城市反思自身等等的议题，都可以透过生物与机械之间界限模糊的面向来探讨。那刚才燕子提到的《攻壳机动队》的数字，它就是以意识结合了议题的这个概念。它就可以进一步去质疑人类的存在意义，它就有点像是在探讨生物跟机器之间界限的例子。哈罗威提到的第三种是物质跟非物质之间的界限。这边的话，当然就要先提到晶片好了，就是晶片它可以带来电子设备的微型化，很多数据的沟通是靠着电波来进行。店铺我们看不到，但是它又无所不在，甚至可以模拟出一个意识，然后对于现实的世界造成冲击。这边我举的例子的话呢，可能就是大家也是比较通俗的，就是《魔鬼终结者》里面的天网。Skynet， 或者是很多年前的机械公敌 I Robot， 里面有一个巨大的人工智慧围棋。那这边的话，就是我先以很简单的例子来提 h a l l o w e e 提到的不同的界限。那我也想听听看燕子对于赛博格还有 Donald h o l l o w a y 的一些分享。
0: 我觉得，当到哈维这个科学史学家，他带出了一个很特别的观点，就是把赛博格跟女性建构起来。他在1985年提出的赛博格宣言这篇文章，也有收录在《呃，猿猴、赛博格和女人》这一本书中。这也是刚刚美璇提到的书本。哈洛维提出打破二元的对立，那也拒绝目前现在物种的分类方式，那主张比较透过结盟亲近性 （affinity） 的关系来。建立是一种透过选择，而不是血缘或者是认同来建立的关系。群体之间是建构在差异性跟特殊性，而不是传统的排他性的方式来建构。赛伯格是一个神话。然后一个虚构，但它也是正在发生的事情。那我觉得为女性主义提供了一个新的思维，也可以让许多人在赛博格之中建立起一个新的身份。那我这边也是想要从一个艺术家来谈论呃女性跟赛博格之间的一个关系
1: 。
0: s p u n n i c 那这个艺术家叫 s p u n n i k a 于二零一零年发表的一个作品叫。Menstruation Machine Takashi s Take， 那这是一个月经穿戴式机器。那使用者在这五天之中呢，不仅会经历一些流血的现象，连阵痛还有不舒适的感觉，也都是呃月经机器能够提供的功能。最后作品是以音乐影片作为作品展现的媒介。那影片中描述了一个想要成为女性的男性，那不满足只有外观上的装扮，那透过月经的机器让她拥有月经的经验，而成为真正的女性。那这个作品很有趣的地方是，艺术家将女性还有疼痛也连接在一起。感受疼痛跟经历疼痛是许多女性的生活经验。啊、呃，月经机器不是只有流血的外在形式，就是也扎扎实实的呃，让使用者的内心感受也结合在一起。啊、呃，使用者成为了一名女性，也成为了一名赛博格。对于刚刚。刚刚说的这个疼痛，我觉得其实也有连接到像刚刚提的艺术家 s t a l i k 的作品，然后他也是经历了许多疼痛，才能转化成一个赛博格。Spunico n 的作品，他虽然是模拟女性的、呃、月经疼痛，但他也是要经历过一个疼痛，才能成为一个赛博格这样子的身体经验，然后也让人产生出一个新的意识状态。所以回到我刚刚提的呃，身体改变了。之后，你的意识形态是否也会改变？呃，我们要如何从这之中调整或是转换？其实我觉得也是一个课题，因为赛博格其实没有那么的遥远，我们其实渐渐地正在这一条路上。像我们使用网络的呃时间，跟使用手机时间，使用许多的科技产品的时间也越来越长。我们要怎么样调整我们的心态，然后好好的存活下去？<笑>
1: 嗯，刚才燕慈提到的月经穿戴式机器啊，它除了有营造经血流出的现象，然后也传达了阵痛跟不舒适的感觉。其实像这样子有赛博格，也有女性主义或者是女性身体感受的作品，在台湾也可以看得到。那目前其实已经有一件下档了，就是在 c l a b 的数位肉身性里面，正书里的 Yuki Virus Rising 里面就可以看到的是，嗯 ，Yuki 它已经变成了人类的身体，但是它慢慢的会反转变成一个婴孩实体的肉体，然后并且也会变成一个赛博格的形式，比如说它的嘴巴，然后以及它的身体会出现耳朵等等的。那它的故事背景其实也有带有 Cyberpunk 的一个。架构，就是说，嗯 ，Yuki 他已经被丢到了电子垃圾场，他想要重新开启城市，在被绑架的身体下，想要重新的去反转，然后让病毒繁衍。那在这个影像上，其实是很华丽的呈现方式。另一组作品的话，是目前在当代艺术馆展出的吴志宁的《捕蝇草人改造计划》。那这件作品，它也有玩了很多有趣的意念跟概念在里面。譬如说，捕蝇草，它其实的英文秘昵称是来自于维纳斯的捕蝇陷阱，因为那个捕蝇草的叶片呢，它就像维纳斯的睫毛一般，又纤长又卷翘。但是在画面上，你会看到的是捕蝇草的外形以及女性阴部非常明确构造的结合。所以在这里的话，赛博格的特征，它是跨越了人类跟生物，或是人类跟植物之间的一个界限，它把它融合在一起，并且在意义上呢，也赋予了一种复仇，或者是女性去捕捉、去吸食外界物质的一个过程。你在视觉上会感觉到非常的冲突，因为它的外形是捕蝇草，在它张开了叶片的时候，你看到的是女性的阴唇、阴蒂还有阴道口，但是它吸食的动作，或者是它把叶片盖起来的动作，你会觉得如此的契合，因为它有一种捕捉或者是欲望的反噬。在这样的作品下，我们通常就会觉得它是一种。具有视觉反转的艺术作品
0: 。那我来老王卖瓜一下好了<笑>。就是我在奥地利时候呃做的第一组的系列作品，是关于把身体的各个部位跟家电组合在一起的作品，像是例如说牙齿的咬合跟台灯一起，然后也有做呃收音机跟阴道的结合，或者是头发跟搅拌器的结合。然后这些结合都会有一个因素的存在，是它可能会制造一些疼痛。因为那个时候想要表达是，虽然这些家电类似跟台湾的生活环境很像，可是我已经呃移地到那边生活。那在重新生活的时候，会有很多的不适应性。那我想要把这些不适应性，还有一些微微的疼痛，呃，从作品上面表达出来。那我就拿那个阴道跟呃收音机的这个组合的作品来讲。好了，这个收音机它会制造出一些微量的噪音。可是当观众在呃按下收音机键，然后让那个卡带夹的部分打开的时候，他会看见一个在流血的阴道被。置放在里面。那我也有发现，这个阴道收音机的作品跟这一个系列的其他的作品有一个很特别的地方，是观众的反应有一些落差。例如说，呃，在看呃牙齿跟灯座结合的作品的时候，都会是一种哦，觉得这个作品是幽默的，觉得好玩的方向去想。可是唯独在看这个阴道跟收音机的组合的时候，会觉得疼痛，或者是有不同的。的反应，那这是我自己躲在角落的时候观察到的现象。那也有看到一个观众，就是他也有被惊吓到，甚至也会害怕被别人看到他看到一个性器官。呃，那我觉得这个是我在展出经验中觉得很压抑、很特别的地方。你是不是要给我一点 feedback？ <笑><笑>
1: <笑>我怎么给你 feedback？ 我想一下。
0: 那我就把你那个笑声就是剪进去就好。了。好好<笑>嗯
1: ，因为要批判他的做法，好像也很怪
0: 。就是不知道为什么会这么的害怕吧？因为毕竟是女性的阴道啊。那男性为什么会这么的惊恐？因为你
1: 可能雕塑，你就看得到外露的男性的阴茎，可是你要开到敞
0: 开的阴道，实在是很不容易哎。哦、嗯。所以是个人经验上面的探究，对啊我，或者是作品上面，呃，比较少比较少呈现女性的阴道，比较多是男性的阴茎
1: 。对，就是因为因为在西古希腊罗马的雕塑上，<笑>公<道>啊、<笑>你就看得到。但<笑><笑>我觉得那已经变成一个公式化的做法了、嗯。然后当然女性的阴道，你必须要透过一定的知识跟一定的视角。甚至一定的动作，你才看得到。那当然，它就会有带有不同的暗示。就
0: 是这么多的古典时期的画作，它有那么多裸女的存在，可是偏偏对于阴道的描绘是那么的禁忌的状况，或者是那么鲜少的出现，让我觉得很困惑啦。因、欸、为我本来想要带到赛博格这个问题，<笑>因为我们讲到阴道去了<笑>。对啊，就觉得阴道是一个可以讲的主题。
1: 没有啊，因为其实我刚才有提到啦，就是那些。你要看到阴道，你要透过特立的视角啊
0: ！啊，它它是内隐的,、啊、的，它是外露的。
1: 你必须，比如他坐着，或他翻过来
0: ，嗯，然后
1: 或者是他的脚必须敞开、嗯，然后还有各式各样的姿势
0: 、嗯。那因为
1: 古希腊罗马的姿势，它强调的是一个身体的 S 型的优、嗯、雅的站姿，所以你不太会跨越你的双脚啊。
0: 那女性的欲望是不是也在那个时候是不被允许的
1: ？应该是说，男性的欲望在那时候也是不被允许的。你不会看到勃
0: 起的雕塑啊？哦，哦对，<笑>你这样讲，我就觉得可以平凡。
1: <笑>对啊，我们只是看到，仅仅不等于就有性欲吧？<笑>只是看到一个外显的器官，它就不等于性欲啊。所以，所以，所以就是回到欲望本身，<笑>就是欲望、性欲跟性器官，它不一定是完全结
0: 合的。嗯，我太功能导向了吧？应该是这么说
1: 。你<笑>没有、啊
0: ，凡凡
1: 事物存在就有其功能。好了，我<笑>你这些都可以剪，我 OK， 无所谓。只是、就是、我没有打算要剪掉、啊。对，就是因为其实古希腊罗马好看的雕塑，或是被收藏在博物馆的雕塑，就已经是精心挑选过的了。
0: 哦、所以，搞不好他们有，或许都被摧毁掉，都或
1: 许被摧毁了。嗯，或许没有被定制，或许
0: 没有被归纳在流派之中。
1: 对，都都有可能，因为我们都已经带有一个观看的视角来看所谓的西洋艺术史了。嗯，所以我觉得那个只是有很大的范围的世界，我们还不理解。嗯，那另外就是性器官跟性欲，以及又跟。生物体本身自己的欲望投射、嗯，它其实是可以分开讨论的。嗯，我觉得我们可以另辟一,一
0: 集来聊，没有关系。对，要不然下一次可以聊聊我去荷兰的那个性博物馆的那個经验，还有看到的内容好、啊。虽然我不知道照片还有没有在，因为我手机曾经被摧毁过，<笑><笑>然后档案都拿不出来，所以我也只能依照我的记忆<笑>去聊这一些事情。因为它里面还有讲到蛮多一些。各个不同国家对于性的想象的画作，然后还有一些雕塑作品，非常的疯狂有趣。可以啊，那我这边可以从艺术史的角度去讲性欲如何被呈现，知性代表。<笑><笑>好了，我觉得我们要回到这个你想要成为赛博格吗的这个问题上面。那我自己是觉得说，因为原本的原始动力想要谈赛博格这件事情，是因为呃身体上面跟年轻的时候有不同的<笑>经验的反应嘛，例如说老化、疼痛这样子。那或许变成赛博格是一个不错的事情，这样子。但是也会比较像是坏掉了一部分再换上去就好。同样的，我也从呃艺术家的经验上面了解到说，说其实换了身体某呃某一个部分的时候，呃心理上也会需要花一些时间去做调整，然后慢慢的接受新的一个自己。但或许也是透过这样子的转换，也可以找到一个另外一个新的境界也说不定。那阿美，你觉得呢？如果可以选择的
1: 话，我想成为人，或是复制人。我并不想成为赛博格，因为对我来说，我是一个很容易把整个注意力都放在新、很新的事物上的人。所以今天，如果我的肢体有一部分是机械的或者是生物的部分的话，我觉得慢慢这个机械的部分或者是生物的部分会逐渐的取代我本人。因为我会让自己想要尝试看看，如果我的意识变成了机械来控制的话，它会到到达什么样的程度？但那个时候我就不确定我会变成什么样的状态。所以，如果以我现在作为一个完整的自我认同的概念下，我会希望我还是一个人，或者完全是个复制人。如果有其他的肢体进入的话。我就会充满了各种想象跟想要跨越那个界限的动机。假设我的右手已经是个机械手臂，那我的左手还是维持目前我所惯用的左手。那我可能会很想要去了解我的机械手臂的手指头碰到茶杯、碰到桌子、碰到地面，它的温度的感受是什么？或许它会觉得很烫。那它再去碰我的小狗的时候，小狗的反应会是什么？就是它整个会因为。一个肢体的改变而产生许多的联动，那我就会产生新的跨越或者是新的尝试的可能。我觉得那就是赛博格之于呃人类意识一个很特殊的状态，就是你会想要去了解，如果你今天你已经不是一个有机体，那你可能可以突破什么样的界限？那只是说现在的我还不会想做赛博格，因为我觉得我应该会超出那个界限，或许。那个社会版的头条就会是我
0: 本人。我觉得你还还蛮比较极端一点的选择嘛，就是要么就是都不要，要么就是贵州挖鬼这样子，<笑><笑><笑>就是全部呃，从干脆直接淘汰的那种状态，对啊，<笑>是这样没错<笑>。但我觉得你刚刚聊到一个很有趣，就是你会跟小狗互动，或许会有一些变化，是我觉得可以再继续思考的部分。这样，那今天的赛博格讨论就到这边哦。那大家如果有什么想法或者是问题，也都可以在留言或者是私讯我们。感谢大家收听。拜拜，拜拜。